0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Toute cette semaine, nous allons vous présenter les différentes séries pour ce premier tour des Playoffs NBA 2022. Un petit rappel du format pour les non-initiés. Le premier tour des Playoffs NBA se déroule sous ce format. Il y a quatre séries dans la conférence Est et autant de séries dans la conférence Ouest. La première équipe de chaque série qui remporte quatre matchs est déclarée vainqueur de ce premier tour et accède directement aux demi-finales de conférence. Dans chaque podcast, deux membres de la team The Free Agent vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces huit séries, afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des confrontations. Les matchs débutent ce week-end avec quatre affiches par soir. Pour cet épisode, les 15-20 prochaines minutes, vous allez les passer avec moi-même et avec PH. Salut PH
1: Salut Chris, bonjour à tous
0: On est parti pour cette première preview et on va parler d'une preview dans la conférence Est qui oppose Milwaukee, donc les Bucks aux Bulls de Chicago. La première partie de ce podcast va être un retour sur la saison régulière des deux équipes. Euh, PH, toi de ton côté, du côté de de Milwaukee, qu'as-tu pensé de cette saison saison régulière
1: eh ben, ils étaient, euh, c'était une équipe très attendue, étant donné que c'est les champions en titres et on réserve toujours un traitement particulier à, à l'équipe qui vient, de, qui vient de sauver le trophée. Euh, j'ai été assez surpris que par leur début de saison, parce que c'est vrai que ça démarre un peu timidement. Euh, au bout de 10 matchs, ils n'étaient pas en, en bilan positif et il a, dû falloir, il a, il a fallu attendre pardon, la, la première vingtaine euh, pour voir les, les Bucks revenir. Mais voilà, ils sont restés dans leur standard, euh, une grosse attaque. Ils avaient le troisième offensive rating de la ligue. Ils, euh, ça jouait toujours très vite autour de Jenny, septième pace. Et euh, en défense, c'était plutôt middle, mais ils se sont repris. Et puis, euh, ils ont géré tranquillement, euh, derrière leur coach euh, Budenholzer, euh, euh, les joueurs pour euh, arriver euh, frais en playoff.
0: C'est ça, oui, oui. Après, moi, ce que j'ai constaté de mon côté, c'est peut-être une saison un petit peu moins, en tout cas dans le ressenti, un peu moins rouleau-compresseur dans la conférence Est. Après, parce qu'également, l'adversité était un petit peu plus forte, même beaucoup plus forte cette année. On l'a vu au classement, hein, un classement très resserré. Euh, les Bucks qui ne terminent que troisième, on, on aurait très bien pu envisager qu'ils, qu'ils terminent à la première, voire la deuxième place. Après, ils étaient, euh, ils étaient en contrôle toute la saison. Hein, euh, je ne reviens pas sur tout ce que tu as dit, ce que je pourrais rajouter rapidement, euh, bah, c'est les stats de Yannis Tukumpo évidemment, qui, a, bah, qui avait des, des stats de calibre MVP. Euh, il va être dans le top 3 euh, des votes, c'est une quasi-certitude. Il a, vraiment, euh, il a vraiment, encore une fois, marché sur ses adversaires toute, 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 toute l'année, toute la saison. Et l'autre point intéressant et qui vient avec toi sur euh, le côté euh, coaching de Mike Budenholzer, c'est une équipe des Bucks qui a bah, qui a vraiment bien euh, bien géré sa saison régulière malgré l'absence de Brooke Lopez, élément vraiment important euh, dans, bah, dans le collectif. Hein, c'est vraiment un collectif c'est Bucks. Brook Lopez qui est revenu euh, au mois de mars. Euh, l'intégration, euh, on avait l'impression qu'il était jamais reparti. Et c'est vraiment quelque chose qui va jouer. Euh, c'est une certitude pour euh, bah, pour pour cette post-season et on. On envisage évidemment des Bucks à aller assez loin. Du côté de Chicago maintenant, PH, ton ressenti à nouveau sur cette saison régulière plutôt surprenante de Chicago
1: Oui, complètement. Chicago, c'était un point d'interrogation au début de saison avec le recrutement à XXL qu'ils ont, qu'ils ont effectué. On avait Zach Lavin qui performait un peu en, en soliste euh, comment dire, sur les dernières saisons depuis qu'il a quitté Minnesota. Et il y a eu l'arrivée de De Rosane, il y a eu l'arrivée de Lonzo Ball, Vucevic aussi qui est, qui est venu garnir euh, l'armada. Donc, on était très curieux, surtout que la conférence Est, on sait que c'était euh, un peu plus faible que l'Ouest. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi pas euh, jouer les premiers rôles Parce qu'ils n'ont quand même pas fait les playoffs depuis euh, 2017. Donc, ça a à faire quelques saisons. Et euh, ils ont attaqué très fort la saison. Dans les souvenirs que j'ai, c'était euh, au bout de 10-15 matchs, c'était vraiment euh, l'équipe à abattre. Euh, ils avaient... Enfin, ils ont plutôt impressionnés sur ce début de saison. Et euh, voilà, ils ont un peu, euh, ils ont un peu relâché, enfin relâché, ils ont été un peu, euh, un peu plus, euh, comment dire, enfin, ça a été un peu plus compliqué sur la fin de saison, pardon. Et ils, finissent, euh, ils finissent à leur place en play-off euh, avec, euh, avec une saison tout à fait honorable portée par le duo d'Erosan de Lavigne, parce que Lonzobo n'a a joué que 35 matchs et s'est blessé assez vite. Donc, euh, c'est surtout De qui, qui a porté l'équipe et puis il a réalisé des marques au scoring absolument phénoménales. Il a été dans le débat du MVP pendant longtemps. Mais, euh, mais voilà, Chicago est de retour en playoff. Et euh, bon, ils n'ont ils ont pas pris l'équipe la plus simple au premier tour. Il faudra voir, on parlera plus tard de, de ce qu'on en pense. Mais, euh, mais ouais, c'est totalement mérité euh, cette saison. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: mais Oui, oui, oui. Euh, c'est vrai que dans les, peut-être les previews de début de saison... Euh... En tout cas, pour ma part, je ne voyais pas Chicago. Alors, sixième peut-être, la fin de saison, comme tu l'as dit, ça a été un petit peu plus compliqué, mais pendant une très bonne, une très longue partie de la saison, Chicago était plutôt top 3, top 4, ce qui était vraiment surprenant et difficilement pronosticable en octobre dernier. Euh, pour aller un petit peu dans tes propos, c'est vrai qu'à fin de l'année 2021, début 2022, ils étaient inarrêtables. Là, j'ai relevé, il y avait une... Il y avait eu une série de 9 victoires de suite. On se rappelle également de, du double buzzer beater de démarre de Rosen. C'était le 2 et 3 janvier bah, de cette année 2022. On voyait vraiment des Bulls qui étaient presque sur la lune, qui, euh, bah, qui, qui étaient vraiment euh, peut-être euh, au-delà de ce qu'on peut attendre d'eux, qui étaient en surperformance. Après, tu l'as dit également, euh, la fin de saison plus compliquée et beaucoup due aux blessures. On a, en a parlé, Lonzo ball qui a eu son dernier match le 14 janvier. Alex Caruso également. Alors, on, a, on s'est beaucoup moqué de lui aux lakers de son look, de sa, de sa façon de, de jouer, mais c'est un vrai apport intéressant du côté de Chicago. Euh, l'absence de Caruso, c'était de fin janvier à mi-mars. C'est vrai que ces deux blessures-là, de Lonzo Ball et de Caruso, ça a vraiment cassé la dynamique du côté de Chicago, euh, malgré des performances toujours impressionnantes de De Roseanne, de Lavine, de Vucevic aussi, qu'il ne faut pas oublier, même si c'était des chiffres moins moins infolants que les deux derniers. Mais, euh, mais Chicago, oui, euh, euh, est à sa place sur l'ensemble de la saison. Je pense que peut-être les, les fans auraient préféré une quatrième ou cinquième place et, comme tu dis, auraient peut-être préféré euh, d'éviter euh, les champions en titre pour, pour ce premier tour. Voilà pour cette première partie sur le retour de la saison régulière des, des deux équipes on va passer à la deuxième et à la deux, au deuxième point, les forces et faiblesses dans, bah dans ce match-up, qui oppose le troisième, on vous rappelle, les Milwaukee Bucks aux Bulls de Chicago, donc sixième à l'issue de cette saison régulière. Euh, PH, est-ce que toi, de ton côté, il y a une première chose comme ça que tu veux vraiment mettre en avant pour une, une des deux équipes
1: bah déjà, je pense que ce qu'on peut mettre en avant sur cette confrontation, euh, oui, sur cette confrontation, pardon. On n'a on, on a pas parlé des, des confrontations directes, euh, je vais l'évoquer vite fait. Euh, oui. ch- euh, Chicago a, a, a perdu tous ses matchs face à Milwaukee cette saison. Ils ont pris deux blowouts sur les quatre. Et sur les autres, c'était plus serré. Mais on voyait une tendance qui se dégageait que dans le quatrième quart, ils avaient du mal à finir pendant que Milwaukee euh, gérait tranquillement sa fin de match. Euh, ouais, ce que je voulais mettre en avant, c'est que euh, bah en fait, ce qui est important pour moi, c'est l'expérience, quoi. Parce que Milwaukee, c'est plus ou moins la même équipe que l'an dernier à quelques ajouts près. Euh, c'est une équipe qui qui fait les playoffs et qui est installée depuis pas mal de saisons maintenant, depuis 4-5 saisons, je pense. Et de l'autre côté, bah, on a une équipe un peu qui a été construite cet été. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas fait les playoffs. Euh, ceux qui les ont fait n'ont pas toujours été performants. On peut penser à des Rosam, qui a eu euh, pas mal de casseroles à Toronto. Donc, euh, je pense que l'expérience déjà, c'est un point qu'on peut euh, qu'on peut déjà sauver en fait, parce qu'on sait qu'en play-off, euh, il peut y avoir des belles histoires, mais la, l'expérience de, enfin, c'est un autre sport en tout cas les playoffs, donc il faut euh, il faut un certain une certaine expérience pour euh, avancer.
0: Oui, oui, complètement. C'est vrai qu'on a une équipe. Euh... Milwaukee, bah, comme comme on a dit tout à l'heure, évidemment, en introduction, champion en titre. Donc, le chemin, ils le connaissent. Il y a eu très peu de modifications du roster. Du côté de Chicago, bah, l'année dernière, on n'était pas sur la même équipe. Donc, euh, la NBA va tellement vite qu'on en oublie que bah, cette équipe-là, elle a commencé à travailler ensemble euh, uniquement depuis octobre dernier. Donc, euh, les résultats sont vraiment intéressants et euh, bien au-delà de ce que beaucoup auraient pu attendre. Mais euh, ce point-là de l'expérience, évidemment, est quelque chose... euh, et quelque chose à mettre, à mettre en avant dans cette, dans cette match-up. Moi, de mon côté, c'est, c'est quelque chose de très simple, mais en même temps, c'est la clé pour moi euh, majeure. C'est qui, qui pour stopper Yannis Tokumpo On en parlait tout à l'heure, il est sur des euh, stades de MVP, euh, en tout cas, que ce soit dans les, dans les chiffres purs, et dans la, dans la production, dans le jeu, dans l'impact pour son équipe, de par sa présence, de par euh, le monstre physique et athlétique qu'il est. Et euh, du côté de Chicago, ça va être très compliqué. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu 4-0 en confrontation. Euh, bah, Yannis Tocumpo, euh, il n'y est pas pour rien dans, dans, ces quatre victoires, dans ces quatre victoires des Bucks. Euh, quand on regarde un petit peu en plus en termes de statistiques, on a, euh, on a Chicago qui, au rebond, est une, euh, alors, j'ai dit une catastrophe. C'est un terme un petit, peu, un petit peu méchant, mais qui est vraiment une des pires équipes NBA. 28e au général, 22e sur les rebonds défensifs. Quand tu, joues contre, quand tu joues contre Milwaukee qui a beaucoup de shooters à trois points, alors si ça rentre dedans, bon bah évidemment ça va être encore plus compliqué, mais si par exemple Milwaukee est en panne d'adresse, ce qui peut arriver sur un match ou deux, si en plus tu as une raquette de Chicago qui n'est pas suffisamment dominante et suffisamment présente pour pouvoir éviter les deuxièmes ballons et éviter les rebonds, euh, de Yannis Santé compo, ça va être très 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 compliqué pour les Bulls d'arriver à, à, maintenir, à maintenir un niveau de jeu suffisamment, euh, suffisamment conséquent pour ne pas prendre la marée à, à chacun des matchs. Donc c'est vrai que pour beaucoup, de, pour beaucoup d'équipes, évidemment, Yannis Santé compo va être un problème, mais je pense que pour Chicago, c'est encore plus le cas. Et à l'inverse, pour Milwaukee, la match-up défensive de... que va proposer les Bulls est une... Comment dire ça C'est presque un bijou, c'est presque quelque chose que Milwaukee, peut-être que Milwaukee en a rêvé. Alors peut-être que le dernier match qu'ils ont lâché en saison régulière pour terminer troisième explique peut-être cela. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va ça va être très très compliqué d'arrêter, euh, d'arrêter le joueur grec et euh, bah, bon courage bon bon courage à la défense à la défense des bulls euh, pH est ce que tu vois quand même de ton côté un élément positif euh, du côté de Chicago qui pourrait faire en sorte de, de gagner peut-être un ou deux matchs voire euh, voire peut-être un upset on en parlera un petit peu plus tard
1: bah, je t'avoue que je n'ai pas forcément euh, d'éléments qui qui me laisse euh, entrevoir euh, une ou deux victoires pour Chicago. En fait, le, tu parlais de rebond tout à l'heure. Euh, ce qu'on n'a pas apprécié aussi, c'est que Milwaukee, c'est deuxième, rebond, enfin, deuxième équipe au rebond de la Ligue et première euh, au rebond défensif. Oui. Donc, en plus de leurs armes à trois points et de cette équipe, euh, qu'on, on a l'impression que c'est un, peu un, c'est un peu une équipe cheatée parce que dans la, tu parlais de Giannis dans la raquette, ils vont les, ils vont les enfoncer, ça c'est sûr. Donc, euh, je pense que ce qu'on peut espérer, c'est, euh, c'est un, un gros match euh, où euh, des ou Lavigne ou les deux euh, arrivent, à prendre, euh, arrivent à prendre feu. Parce que sinon, euh, j'ai du mal à voir. Parce que les Bulls, c'est une équipe qui joue plutôt small ball cette saison. On a quatre, euh, on a quatre petits, si on peut dire ça comme ça, avec, euh, avec Vucevic ou Patrick Williams qui est à l'intérieur. Mais... Euh, Enfin, la raquette, ça, la raquette, ça va être un terrain de jeu pour Janis, ça va être tranquille. Et, euh, et du coup, si euh, s'il arrive à exister dans la raquette, bah, il va faire ses stats et il n'y aura pas euh, de moyen de le stopper. Et si ça vient doubler ou même tripler, bah, il a juste à ressortir dans le corner. Et étant donné que Miluki, c'est la cinquième équipe au euh, pourcentage à 3 points cette saison, j'ai du mal à voir. Je sais pas si tu as un élément toi, de ton côté pour Chicago, mais j'ai vraiment du mal à voir comment ils peuvent prendre ne serait-ce qu'un match. Après, on sait jamais, mais c'est compliqué.
0: Alors, tu en as un petit peu parlé, hein, c'est ça, des Rosan Game, un Lavin Game, ou les deux ensemble. Donc, oui, sachant que, par exemple, dans les confrontations de cette saison, des Rosan, il était une moyenne de 31 points face à Milwaukee. C'est des stats légèrement au-dessus de sa moyenne cette saison. Donc, oui. Euh, il peut y avoir un match de Desrosane ou de Lavine avec euh, ou tout rentre dedans. Bah, alors j'allais dire tout rentre dedans à trois points non pour des vu qu'il n'en quasiment pas, mais, mais pour un Lavine, par exemple, après euh, ce qu'on peut également répondre, c'est qu'en face, bah, Drew Holiday, en termes de défense, bah, bon courage, même Drew Holiday et Chris Middleton, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont bien s'amuser, bah s'amuser, oui, ils vont bien s'amuser euh, à, à s'occuper, ils vont avoir du travail pour s'occuper de Desrosane et Lavine, mais c'est des défenseurs élites en particulier Drew Holiday, et, et c'est vrai qu'on peut, on peut considérer que DeRozan ou Lavin fassent un gros match, mais en face, ils ont des défenseurs vraiment élites et des défenseurs ultimes. Donc, est-ce qu'ils vont même réussir, dans le cadre de cette série, à, euh, à réussir un gros match Alors, on l'espère pour eux, évidemment, on l'espère pour les fans de Chicago et pour la franchise, mais ça paraît vraiment compliqué. Euh, Milwaukee semble avoir toutes les armes, voire beaucoup plus d'armes que nécessaire pour... Euh, pour mettre à terre cette équipe des Bulls, donc ça paraît vraiment compliqué. Il ouais. euh, y a une stat qu'on n'a pas qu'on n'a pas relevée, et pourtant on l'a beaucoup entendu cette saison euh, du côté de Chicago, et ça ne va pas aller dans, dans, dans une logique positive évidemment, c'est la stat de, des victoires-défaites, du ratio victoires défaites des Bulls contre les meilleures équipes NBA. Euh, contre le top 4 à l'Est et à l'Ouest en cumulé, Chicago, c'est deux victoires, 21 défaites avec évidemment ce 4-0 pris contre contre Milwaukee. Euh, Encore une fois, euh, on l'a dit plein de fois cette saison, les Bulls ont du mal contre les grosses armadas. Alors oui, il y a eu les blessures qui ont évidemment fait que bah, la dynamique était cassée, on en a parlé tout à l'heure. Mais au bout d'un moment, est-ce que le plafond de verre pour Chicago, ce n'est pas euh, bah, ces équipes-là du Miami, euh, du du Milwaukee, du Philadelphie, pour parler de la conférence Est et de toute façon, on aura très vite la réponse dans, dans, dans cette confrontation qui, qui va arriver euh, dès ce week-end. Après, peut-être dernier, dernier point évoqué, je ne sais pas si toi tu veux en parler, euh, PH, tu me dis, la, le, duel, euh, le duel des coachs, peut-être
1: J'allais venir dessus,
0: Très bien, vas-y. Je, euh,
1: bah ouais, euh, au-delà, au-delà de la domination évidente de Milwaukee euh, sur Chicago, des deux côtés du terrain et de l'avantage psychologique qu'ils ont, en termes de coach, bah, c'est compliqué, quoi, parce que Holzer, euh, c'est l'école Popovich, donc il a été bien, euh, bien formé là-dessus. Et on se rappelle de ses saisons à Atlanta où, où il avait été très bon. Il avait été un peu limité en playoffs, mais voilà. Là, il, il vient de gagner avec euh, Milwaukee, et en face, Billy Donovan, pareil, on s'est, on pas mal, on s'est pas mal, euh, s'est pas mal euh, moqué de lui par le passé euh, quand il était chez, chez le Thunder. Donc euh, déjà, je pense que bataille de coach. Euh, encore plus, euh, c'est déséquilibré. Et puis, on peut même aller sur les bancs. Enfin, qui, quand, euh, quand tu fais sortir euh, Brooke Lopez ou Giannis c'est que tu fais rentrer Bobby Portis, qui sait qui va le stopper Quand tu fais rentrer euh, des mecs comme, euh, comme Pat Connaughton ou Wesley Matthews qui, qui vont arriver avec de l'énergie, l'envie, de, l'envie de, de vraiment peser dans le match, qui va les stopper, en fait le, la, la, Et en plus... J'ai, en plus, j'ai pas précisé, Ibaka aussi vient d'arriver euh, oui. il y a quelques semaines. Mais qu'est-ce que tu fais face à ça tu, j'ai, j'ai du mal à voir déjà les titulaires, mais alors les remplaçants, ça va être, ça va être compliqué. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais ça, ça va être très, très tendu en fait, sur tous les aspects. C'est dur de dégager vraiment un, un élément d'espoir pour Chicago, ne serait-ce que pour un match. On parle même pas de la série, on parle juste d'un match déjà.
0: Non, non, mais tu as tout dit. Tu as tout dit euh... C'est vrai que, bah, tu l'as dit, les coachs, voilà, c'est, on a un, un, un coach champion en titre qui a managé son équipe cette, cette saison en cruise contrôle absolu. Et en face, alors, un coach qui a créé la surprise avec son équipe, évidemment, les Bulls. Mais, mais voilà, qui a OKC, okay, n'a jamais montré, euh, montré grand-chose. Le banc, tu, tu as tout dit, j'ai n'ai rien, rien à rajouter. Euh, c'est, c'est vraiment très compliqué pour Chicago. Désolé pour les, les fans de Chicago qui nous écoutent dans ce podcast, mais je pense que même vous, vous savez très bien que ça va être très, très, très compliqué de, 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 remporter, de remporter alors la série évidemment mais peut-être un match ou deux. Donc, donc, à la limite, voilà, c'est ce qu'on dit tout à l'heure à part un, un gros match de De Rosane ou de Lavigne ou alors une contre-performance de Milwaukee. Euh, avec un soir ou, ou une panne d'adresse absolue, un Yanis kumpo qui fait euh, rapidement des fautes et qui est mis sur le banc. Alors, ça va faire beaucoup de, ça fait beaucoup de choses, mais après, euh, chaque match de NBA est différent, évidemment, apporte son lot de surprises. Mais, euh, mais sur une série, c'est clair que la logique va évidemment du côté de Milwaukee. Euh, on va terminer ce podcast avec notre petit pronostic, évidemment, qui ne, qui ne concerne que moi et PH, bien entendu mais on va quand même vous le donner. Alors, toi, PH, tu pars sur, tu pars sur une victoire de Milwaukee, je présume, mais quel est ton score
1: Ouais, Je ne vais pas être très original, je vais partir sur Milwaukee. Je pense quand même que Chicago arrivera à prendre un match. Je... Ils, ont, ils ont du talent, ils ont fait une grande saison, ils vont vouloir sûrement à domicile prouver qu'ils que peuvent, ils peuvent exister un minimum. Donc, je vois 4-1 pour les Bucks. Il n'y aura, euh, aura, euh, aura pas match sur la série dans l'ensemble. Mais je pense que Chicago, il va quand même à prendre un match. Peut-être le premier, on sait que à l'est ces dernières années, euh, les, sur les premiers matchs, les, les favoris, enfin ceux qui avaient l'avantage du terrain, étaient un peu surpris. Donc euh, je dis 4-1 Miloki.
0: Bon, très bien. Bah, on va, je vais faire court. Hein. Je, suis, je suis comme toi, 4 1 euh, Je pense qu'il y aura peut-être un match ou deux où il va vraiment y avoir un écart important. Après, je te rejoins sur le premier match où je, il faut que Chicago prenne ce premier match parce que s'ils perdent déjà, euh, euh, s'ils perdent déjà là, ça va être compliqué. Euh, après, ça se jouera à Milwaukee quand même, donc, euh, donc attention. Mais bon, peut-être, ouais, prendre un peu les Bucks à froid, mais, euh, même si euh, je pense qu'ils sont, ils ont le couteau entre les dents. Mais pourquoi pas après, euh, après, rien que pour la saison des Bulls, je trouverais dommage euh, qu'ils terminent sur un sweep. Honnêtement, ce serait euh, ce sera un peu gâché cette saison, qui est pleine d'espoir pour, pour la saison à venir et pour la suite euh, de Chicago, évidemment, mais ce serait quand même bien au moins de, de finir avec les honneurs d'un match euh, face au, au champion en titre et qui est là pour euh, essayer d'aller le plus loin possible et de garder sa couronne. C'est ainsi que se termine donc cette preview de la série entre Milwaukee et Chicago. N'oubliez pas, toute la semaine, les équipes de The Fregent sont sur le pont pour vous préparer au mieux à ces Playoffs NBA 2022 avec bien entendu toutes les autres séries en podcast. Et pour ceux qui veulent en savoir encore plus, un article écrit rédigé par un autre membre de l'équipe afin que vous soyez fin prêt à quelques heures du début des Playoffs NBA. Je te remercie PH pour la participation.
1: Merci à toi Chris et merci à tout le monde de nous avoir écoutés.
0: On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite sur The Free Agent. Ciao